0: Hi, ich bin Ron Pertus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Das war nur eine von ganz vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Einige treffen wir ganz automatisch, ein paar andere Entscheidungen, ja, die wägen wir lange ab. Und mit einigen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen. Und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue hier ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra für dich und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie eine Folge verpasst, denk unbedingt an das Abo. Könntest du dir vorstellen, vier Wochen lang die gleiche Kleidung zu tragen? Sicherlich nicht. Ich auch nicht. Aber früher war das tatsächlich ganz normal. Da wurde so selten wie irgend möglich gewaschen, manchmal sogar ein halbes Jahr nicht. Das ist schon ein bisschen widerlich. Wenn es dann mal wieder so weit war, dann ging es mit der schmutzigen Kleidung einfach zum Fluss oder einem Bach, in dem die Wäsche dann mit einer Lauge aus Asche sauber geschrubbt wurde. Heute geht das natürlich alles viel komfortabler, auch schneller mit einer Waschmaschine. Die hat auch fast jeder Haushalt in Deutschland. 96 Waschen und Schleudern mit elektrischen Hilfsmitteln. Weil es so schnell und einfach geht, läuft das Ding in vielen Haushalten auch täglich. Kleidung, Gardinen, Bettwäsche, teilweise sogar Teppiche. Vieles kann in der Maschine wieder sauber gewaschen werden. Und nicht nur technisch sind wir viel weiter als früher. Es kommen auch immer wieder neue Reinigungsmittel auf den Markt. Waschmittel, Pulver, Gele, Perlen oder Tücher. Also wer in der Drogerie oder im Supermarkt bei den Waschmitteln steht, der findet hier eine überwältigende Auswahl an Hilfsmitteln. Ich habe dazu ja schon einige spannende Podcast-Folgen aufgezeichnet. Hör doch gern noch mal rein, wenn du mehr erfahren willst über Wäscheparfüm, Sportwaschmittel, Hygienespüler. Da findest sehr viele Folgen dazu und am besten gleich mal den Kanal abonnieren, dann bist du immer top informiert. Heute sprechen wir auch übers Wäschewaschen und eines dieser angeblich super tollen Hilfsmittel und zwar geht es um Farbfangtücher. Was es damit auf sich hat, ob die Dinger wirklich was bringen, das erfährst du alles jetzt. Ich sag dir, Farbfangtücher machen oder lassen? Wenn du Wäsche wischst, dann wirst du die Kleidungsstücke vorher bestimmt auch farblich sortieren. Also weiß zu weiß, dunkles zu dunklem und bunte Wäsche natürlich zu bunter Wäsche. Das machst du natürlich, damit sich die Wäsche nicht verfärbt. Ich muss gestehen, mir ist das leider schon ab und zu passiert, dass meine Wäsche verfärbt wurde. Da lag dann noch irgendwas in der Trommel. Ich habe nicht richtig aufgepasst und nach dem Waschen habe ich mich dann richtig geärgert. War zum Beispiel waren rote Socken in der Maschine und mein weißes Hemd hatte dann so einen schönen ja rosa Stich. Jetzt darf ich nicht mehr an die Waschmaschine ran, habe ich schon oft erzählt. Mein Mann hat hier das Ruder und der hat tatsächlich auch diese Farbfangtücher gekauft. Die stehen auch bei uns in der Waschküche rum. Aber wozu sind die eigentlich gut? Ja, mit solchen Farbfangtüchern sollen unerwünschte Verfärbungen nicht mehr passieren. Also theoretisch ist auch das Vorsortieren der Wäsche dann komplett unnötig, da sich helle Wäschestücke nicht mehr verfärben sollen. Also eigentlich ein super praktisches Wäschetool, sofern es dann auch funktioniert. So kannst du nämlich eine ganze Menge Zeit sparen, musst auch nicht immer warten, bis du genug Wäsche von einer Farbe zusammen hast, kannst alles zusammen in die Maschine werfen. Ist das wirklich so leicht? Was kosten diese Tücher überhaupt und spielt es wirklich gar keine Rolle, ob du dann dunkle und weiße Wäsche zusammen wäscht? Das finden wir jetzt raus. Während des Waschvorgangs werden Farbmoleküle aus dunkleren oder stark gefärbten Textilien rausgelöst. Das ist so ein ganz normaler Vorgang, der auch nicht verhindert werden kann. Liegt dann ein helles Kleidungsstück mit in der Maschine, dann setzen sich die dunklen Farbmoleküle auf diesem hellen Stoff ab. Hast du wahrscheinlich auch schon erlebt. Farbfangtücher, manchmal auch als Schmutzfangtücher bezeichnet, verhindern angeblich genau das. Wenn du also ein weißes Hemd bei 30 oder 40 Grad mit einer dunklen Jeans wäscht und ein Tuch in die Maschine gibst, dann soll das Hemd weiß bleiben. Farbfangtuch ist allerdings nicht gleich Farbfangtuch. Da gibt es vor allem beim Material einige Unterschiede. Einige sind aus Mikrofaser, andere aus Volumenfrottee, also aus Baumwolle. Und wieder andere werden aus einem extra dicken Vlies hergestellt. Die gute Nachricht, es gibt also auch Tücher, die wiederverwendbar sind und der Umwelt nicht schaden. Also diese Tücher aus Baumwolle zum Beispiel. Mikrofasertücher, die können Farbmoleküle allerdings schneller und besser aufnehmen und verhindern zum Beispiel auch, dass sich ein Grauschleier über deine bunte Wäsche legt. Dadurch bleiben die Farben einfach länger leuchtend. Mikrofasern haben einfach eine deutlich größere Oberfläche als andere Materialien, wodurch auch Schmutzpartikel aus der Waschlauge aufgenommen werden. Also so ein zusätzlicher Hygieneeffekt. Demnach haben diese Plastiktücher, also dieses Mikrofasertuch, eindeutig mehr Vorteile gegenüber den Baumwolltüchern. Schauen wir uns mal ganz allgemein die Vorteile solcher Tücher an. Den wichtigsten habe ich ja schon genannt, deine Wäsche verfärbt nicht mehr und du sparst dir eine ganze Menge Ärger mit deinen hellen Sachen. Bunte Wäsche wird nicht grau und du musst auch weniger darauf achten, ob deine Wäsche richtig vorsortiert ist. Das spart Zeit und am Ende auch Strom und Wasser, weil du eben keine halbvolle Maschine mehr waschen musst. Farbfangtücher bekommst du schon ab rund 5 Cent pro Stück. Einige lassen sich mehrfach verwenden. Die Kosten halten sich also eigentlich in einem überschaubaren Rahmen. Trotzdem, klar, sind es erstmal Zusatzkosten. Das könnte man natürlich auch als Nachteil werten. Ja, was sind weitere Nachteile? Je nach Tuch sind das zum Beispiel die Umwelteigenschaften. Viele Tücher bestehen aus Plastikfasern und können auch nur einmal verwendet werden. Es fällt also eine ganze Menge Müll an, den eigentlich keiner haben will. Und kommen wir zu der wichtigsten Frage. Funktionieren diese Farbfangtücher überhaupt? Jein. Also Tests zeigen, dass einige Tücher kaum bis gar nicht funktionieren. Und wenn sie es tun, heißt das nicht, dass andere Kleidungsstücke nicht auch dunkle Farbmoleküle aufnehmen. Gute Farbfangtücher fangen also dunkle Farben auf. Nach der Wäsche sind sie auch deutlich dunkler oder bunter als vorher. Aber andere Textilien können ebenfalls auch diese dunklen Farbmoleküle abbekommen. Es gibt einfach keine hundertprozentige Garantie. Was rate ich dir heute, nachdem Pro und Contra abgewogen sind? Ich sage, lassen zu Farbfangtüchern. Diese Tücher stellen eine zusätzliche Umweltbelastung dar, die in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Außerdem hast du eben auch keine Garantie, dass deine helle Kleidung auch wirklich hell bleibt. Daher würde ich dir nicht empfehlen, weiße Wäsche mit dunklen oder bunten Kleidungsstücken zu waschen. Auch nicht, wenn du ein Farbfangtuch in die Waschtrommel legst. Ich rate dir, deine Wäsche einfach vorher ordentlich zu sortieren, auch so verhinderst du Verfärbung und bei weißer Wäsche nimmst du am besten ein Vollwaschmittel mit einer Bleiche und bei farbiger Kleidung ein Colorwaschmittel. So bekommt deine Kleidung keinen unschönen Grauschleier, auch ganz ohne Farbfangtuch. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge sprechen wir über Flohsamenschalen. Das soll etwas sein, was total gesund ist. Was dahinter steckt, was es bringt, darüber spreche ich in der nächsten Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Perdus. danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und an Sophia Engpass in der Redaktion. Danke auch an Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, immer her damit an Machen oder machenoderlassen.rtl.de.